0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是大周，我是洛涵。那今天这期节目呢，就由我和洛涵两个人来给大家聊一聊啊。对啦、嗯，因为为什么呢？老钱正在烧饭<笑>啊，要让他休息一下啊。对，<笑>因为以往的节目呢，老钱基本上每期都在，而且他的这个他说的时间比较多，对，对<吧>特别长。哎，他也说就需要休息一下，我觉得也很有必要、啊。嗯，那今天这个《引力奇说》呢，也是给大家推荐一部电影。但是为什么把这部电影放到《引力奇说》里面呢？首先，哎，经常听《引力奇说》的朋友应该知道，我们这个节目一般是讲什么？讲神秘事件啊，啊、呃、对，神秘事件、啊，讲这个案件，
1: 案件，还有<杉>讲一些灵异故事。的对
0: 。那今天给大家推荐的这部电影呢，也算是一部这个杀人狂电影。对。哎，以往我们的《引力奇说》是讲过非常多杀人狂啊，当然，以往我们讲的很多是真实的，但这个呢？呃，这部电影的主角他也是个杀人狂，虽然他不是真实的，但是我觉得在他身上能看到很多我们所知道的、嗯、或者所听说过的现实当中杀人狂的影子。对，而且这部片啊拍得非常有艺术性。哎，首先呢，我们来说一下这部片的片名啊，叫做《此房是我造》，是我造、哎。它的英文名称叫《The House That Jack Built》，Jack 就是男主角的名字啊。嗯呃，有几种不同的翻译。那我们现在网上一般是这个翻译，那港版翻译叫“杀人影、杀上影，
1: 上可能很直
0: 接，很直接啊
1: 。<的>然后
0: 台版翻译叫“杰克盖的房子”，就直译过来嘛，或者叫“此房杰克造”嗯。这部电影呢是上映于2018年的5月14号，是在戛纳电影节的时候有上映的。呃，这部电影呢，你如果想在这个院线看到，肯定是不太可能的
1: ，太难了
0: 。第一个，它的尺度比较大，而且比较、呃、血腥残忍、嗯，比
1: 较血腥了，呃、相对来说
0: 。第二个呢，它的这个怎么说呢？它的上映时间也过了嘛，也不管它了。如果大家想看，可以在网上找到一些资源啊。<笑>那这部电影的主演叫马特·迪龙，可能大家对这个名字不是特别熟悉，但是大家如果去网上。百度他的照片的话，应该就是一看就知道，就可能你经常会看到他的脸，
1: 对，很眼熟。但是
0: 但是可能名字不太熟悉啊，叫马特迪龙。但是他的导演哎非常有名，叫拉斯冯提尔。哎，这个名字我不知道洛韩有没有听过？哦
1: ，有听过
0: 啊，有听过是吧？对,啊、对。之前我很早以前看过一部电影叫《狗镇》，呃，这部电影是由这个女演员，那个叫妮可基德曼，就是演过《小岛惊魂》，嗯、还有演那个海王他妈妈的。那个女演员啊，也也是当年的女神啊，她演的一部电影，而且这部电影非常的特别，她的所有的电那个那个舞台布景啊，是没有任何的背景，全黑，然后用一些线画出框子，代表这个是房间。对。然后只有一些非常非常简单的装饰，然后完全靠这个演员的演技来演出来的一部片子，而且它的剧情也非常的黑暗，而且这个就是怎么说呢？这个拉斯冯提尔这个人，他拍的电影就是很有艺术性。但是他这个人也很奇怪啊
1: ，很有争议啊。对他
0: 是一个很有争议的人。他以前在二零一一年的那个戛纳电影节上就曾经就是说出来的，他表示自己是支持那个希特勒、辛纳粹的，然后直接被那个戛纳电影节给驱逐掉了。而且他还曾经公开表明，就是他的创作灵感是从这个酒精和毒品上来的
1: 。哦，我明白了。
0: 他觉得嗨大了之后就能创作，啊、就
1: 好多艺术家啊，什么作家啊，都比较喜欢，就是先洗点东西啊，嗯、传生什么
0: 啊。确实是有，但是大多数人还是比较正常。嗯、对但他这个人就是，我们经常会说嘛，就是疯子和天才是一念之间。对，我觉得这个拉斯冯提尔这个人呢，就属于这一类型的人。对，那这一部他导演的《此房是我造》呢，在这个戛纳电影节，嗯、呃，上映的时候啊。导致一个现象
1: ，嗯，首先，它
0: 是，在这个电影的片尾的部分，让一百多个观众直接愤怒退场，
1: 哇，
0: 因为太过于残忍了，而且它受到很多女性主义的那种女性女权主义者的抨击
1: ，还有那
0: 种动物保护协会的这种抵制，所以说很多人如果看过这部片子，可能能理解它里面为什么会这样，但如果没看过，你会也会很好奇为什么它一个片子能拍成这个样子。对吧？嗯、那今天呢？这个洛涵你应该是没有看过原片，对我没有看过原片，哎，看了一下解说，<对>你大概也能感受到这样一个氛围
1: 。我今天回去就补上，可以看
0: 一看啊。当时我看这部电影的时候，<对>我就看了蛮压抑的。哦、那所以就我们就今天来讲一讲这部电影啊。那首先呢，我们就说一说这个主角他是一个什么样的人。主角叫杰克嘛，就片名就告诉你了。嗯哼，这个事情是发生在。上世纪七十70年代，在美国的华盛顿那边，那主角叫 Jack， 他是一个工程师或者说建筑师
1: 。
0: 哦，哎，然后他有一个特性，就是他有非常强的这种强迫症
1: 。哦，强迫症
0: 。就是比如说那个铅笔啊，
1: 就得放。他一定要从
0: 长到短
1: 。哦，那是强迫症、哎。比如说
0: 那个颜色，他一定要按色块去区分。哎，强迫症我们都知道嘛，很多人就是我们会看到一些图，什么让强迫症人就是极度舒适，对对，对或者还有让强迫症人一看就要抓抓狂那种图片，
1: 怪不得他会成为啊连环杀手啊。这个，哎、他为什么
0: 会成为连环杀手？他其实是有个契机的啊。啊<好>，那首先他是有强迫症的人，所以他对自己的一些就是有强迫症，其实是一种精神性的一个疾病。对，但我们很多人说，哎，我强迫症，我强迫症，其实是你没达到那个程度，没有
1: 达到那个程度，他是
0: 真正有。强迫症那个学名也不叫学名，应该叫官方称呼叫 OCD， 它是一种病症，嗯、是心理疾病啊。呃，这个影片呢，一开始他并没有跟你说他怎么怎么杀人，反而是有一个人在跟这个主角聊天。哦。那这个一个老者跟他在聊天，这个老者是谁呢？我可以现在就告诉大家，是维吉尔。呃、维吉尔。呃，维吉尔，那有些朋友玩游戏的可能知道啊，那个那个鬼《鬼器里面有个角色叫维吉尔，他有个弟弟叫但丁。但其实这两个人物，他是游戏改编了，就是著名作家，就是真实有一个意大利的诗人叫但丁嘛，对，对吧？他有一个写过一个诗集叫《神曲》，那具体讲的就是什么呢？就是说他去这个地狱走了一趟，然后有一个人叫维吉尔带着他在这个地狱里逛了一趟，大概就这么一个事情
1: 。所以就相当于是个引路人的角色
0: 。哎，对，就是十八层地狱我走一遍，就类似这个意思啊。他是一个诗集。那这个老人和这个主角对话的人就是维吉尔，就是当年给这个但丁引路的一个引路人
1: 。哦，
0: 他聊什么呢？杰克呢就跟这个老头说，他在十二年的这个犯罪生涯当中啊，就犯了一些罪，然后他就随机挑了五个案件、五件事来告诉这个老人。然后我们就按照一件一件的顺序来讲。那首先第一件事情。那有一次呢，这个杰克在路上开车，他开的是一辆面包车，一辆红色的面包车。然后他开着开着呢，看到路边有一个女人，哎，这个车坏了，停在路边。那我们也知道，在美国，这个很多人男性都是会去修车的嘛。对。那女人不会修车，可能会，呃，有路过的会说求助一下，嗯嗯、对吧？然后这个女人也是跟杰克求助。那然后这个杰克呢，他其实不太想惹麻烦，就不想管这个事情，就想走。嗯。但这个女的就是特别，就是特别让人心烦，是属于那种喋喋不休的女生、嗯哦。说你作为一个男人，你必须要帮我的，你这是最基本的一个，就是你作为一个男人，你怎么能不帮我呢？就类似这种，
1: 就是脸特大
0: ，哎，就是、哦、就脸皮特别厚。哦、而且这个女演员叫那个乌玛·瑟曼，就是演那个莎死比尔的那个哦，那位啊，嗯，她演了一个非常令人讨厌的女人。那杰克呢，他又属于这种不太会说话、沉默寡言的人。他说：“哎呀，那就帮你吧。”但是他的千斤顶坏掉了，而且杰克的车上没有千斤顶，他要把那个车
1: 抬起来换轮
0: 胎嘛，嗯，然后这个女人说：“那这样吧，你把我带到那个修车铺去。”然后杰克就带着他去修车铺修这个千斤顶。然后去了修车铺修千斤顶的时候，杰克就说：“啊，我带到你这边，那我就走吧。”然后这个女人还不依不饶，嗯、不行，说不行，你把我送过来，我怎么过去呢？你得把我再送回去，你还得送我回去，哎
1: ，这太讨厌了
0: ，挺讨厌的啊，嗯。那这个杰克呢也没多说什么，哎，那千斤顶修好之后呢，又把这个女人送回去了。关键是啊，这个女人在一路上就一直在嘲讽他，说：“你这个人，你这个人面相凶恶啊，长得就不像个好人，你不会是连环杀人犯吧？”我去。而杰克他也不想
1: ，知道提醒他了，就就
0: 就特别贱，就是怎么说呢？还说你，我觉得你这性格怎么这么懦弱啊？我觉得就算你是连环杀人犯，你也没胆子杀人。你说这种人就是不是特别欠，就特别欠，不是
1: 啊，欠吧欠吧的，了了
0: 那就很不巧。那杰克呢也没动什么事他也没怎么样，他就把这个女的又送回他车旁边，然后这女的就开始用千斤顶去撬车，结果什么呢？这千斤顶又坏了。唉，那又坏了，杰克不想管了嘛，就想走。这女人又来了，说不行，嗯、你还得带，你必须带我再去那个修车铺一趟。唉，杰克也说不过，说不过他嘛，嗯、然后。就第二次，再往这个修车铺的路上走，结果呢，在路上这个女人依然不停的讲，不停的讲，不停的讲，最终杰克终于忍不住了，拿起这个手边的千斤顶就一下朝他的脸上，嘣，嘿，哇，就直接爆头，就杀掉了
1: 。这真的很血腥啊
0: ！哎，这是他杀的第一个人，但其实我觉得有点像是被。逼疯,疯了，<对>逼疯,
1: 疯了，对、
0: 啊，实在受不了,了。就是你想象一下那个，对啊，你想象一下那个《啊、那个大话西游》里面，在唐僧旁边自杀的小妖
1: 。哇、哦，能能理解啊，就是一一个人一直在旁边讲啊讲啊，对，再加上他又是那个强迫症，嗯，然后他又一直这么说，嗯、能感觉他是被逼的哈。对啊，
0: 就其实像比如说我们在开车，我们在专心做一件事情，如果旁边有个人不停地在会的在捣鼓捣鼓捣鼓，而且讲的又是特别。让你生气的话，嗯、还讨厌，你会特别的，就是积聚一个怒火，当积累到一定的程度就爆发了嘛。对啊，所以说这一件事情呢，就是发生之后啊，这个杰克就发现啊，发现自己喜欢上了杀人，
1: 又获得快感了
0: 。哎，那第一次杀人是因为他被逼的，或者说是忍不忍不了了，受不了了。<对>但第二次就不是了，第二次他开始一个有计划的杀人
1: 。哎。杀手都是这样子成长的
0: ，但是你要想，我们我们所看的这些连环杀手里面啊，嗯、一般有计划的杀人的话，他会有一些手法
1: ，对呀、啊，他
0: 会设计一些套路去，呃，引诱啊或者怎么样，对啊，<吧>就
1: 像柯南里面嘛，哎、他,他每个都有一个手法、哎，就感觉每
0: 个杀人就是计谋杀人，对,对,对,对,对，预谋杀人，应该是还蛮聪明的，
1: 对，至少
0: 他能有一些反侦查的那种思想，对,对对对，但这个杰克呢？他跟我们所理解的一些罪犯相比啊，就是感觉就非常的蠢哦。那这次他是盯上了一个这个老寡妇，那老寡妇，嗯、老寡妇是独居嘛，他就戴了个眼镜，就穿了一个那个夹克，就上门去敲门。他说，就跟他说我是警察，哎，我是来查一下这个这个社区，哎，我看看到你是一个人住嘛，就是、不安全，嗯、然后我是来给你做一下这个安全检查的。然后这个寡妇就问他要警徽，那警察应该都要带证件嘛？对。那他没有啊，他就说：“哎呀，不巧，我那个警徽呢，送去那个抛光了。<笑>”就一听就是假的嘛。太
1: 假了
0: 啊！然后这个女的就表示很怀疑，废话嘛，正常人都怀疑嘛。对啊，嗯、谁
1: 会觉得真？正然后他就
0: 立马改口说：“其实我不是警察，哦，我呢是一个卖保险的
1: 。”脑子倒是转得快
0: 。<笑>对，就是用各种话去套路的，但是他话他所说的那些所谓的话术啊，都是很。漏洞百出，就经常会自己打自己嘴巴说错。嗯、毕竟他不是惯但是这个寡妇呢，其实也是这个警惕程度不高，那就也放他进来了。哦，放他进来之后，他也没干别的事情，也没继续骗了，就直接要杀他。怎么杀呢？哦、勒，用用这个绳索把他想勒死，或者用手手掐死他
1: 。真的是很简单粗暴、啊、就简单粗暴，就就就用
0: 手掐，然后。他感觉在这个掐了之后，这个人不是会休克嘛？对啊。休克之后，他他以为这个女人死了，<笑>他以为死了
1: ，以为死了，是际没死。结果就在旁
0: 边休息，<么>然后发现这个女人<笑>一口气哎哎上来了，没死，没死怎么办呢？他还去喂点水给她喝，让她醒一醒。我、oh, <God. S 2> 醒一醒再掐
1: 。我去、oh, ，这这这是什么？这是什么毛病？就
0: 就,就是，其实就觉得很蠢，我怎么杀个人？我们作为观众就说，你作为一个杀手，你杀人，你杀一次还不成功
1: ，你还救活，你还就是再杀一次，哎
0: ，那最后他杀完之后呢，他又把他掐死了嘛，真的掐死了，嗯，再拿出一把刀把他捅死。我说你，我心里觉得你不能早点把刀捅死。而且他把这个人杀死之后啊，还把这个女人摆在沙发上坐好，给他拍了张照片
1: ，不愧是把他作为一
0: 个艺术品，学艺术哎，把他作为一个艺术品、哎。
1: 这是不是学艺术使人变态啊？嗯、
0: 呃，不能这么说，千万不能这么说。
1: 呃、对我，我不想变态
0: 。那把他杀了之后，他要把尸体运走嘛？啊、哦，他就把尸体搬到自己的车上，他是一辆红色的面包车嘛？嗯，到车上，然后他就把车开出去了，准备走啊，还没走，他在车就想啊，刚刚杀人时候有用刀捅他
1: ，会留下血
0: 迹啊？可能会有血迹，不行。他有强迫症嘛？哦，哇，啊、这个强
1: 迫症真的很恐怖哎、欸！
0: 他就在脑补啊，他说：“哎呀，可能地毯下面会有血迹，可能这个相框后面会有血迹，对，台灯下面可能会有……”这
1: 实际上是根本不可能会进去的，但他强迫症，嗯、对，他就觉
0: 得可以有嘛，他、哦、就拿块抹布回去擦，找，哎，没有，啊、哦，没有，没事，就回来，然后回来之后又不对，那个画框后面可能还有，又回去擦，然后擦了。又准备走，这时候听到警车响，因为有人举报说最近有那种无名失踪事件。哦。然后警察来了，他就，哎，他也很淡定啊，他直接就冒充一个，就是发现者。他说，哎呀，我发现这家的那个老寡妇，我去敲门，他家没人啊，就跟警察讲，还跟着警察一起进屋，顺便去看看还有哪里没擦掉
1: 。
0: 然后呢，他在里面还就是那种很义愤填膺的说，哎呀，不行。我一定要帮你一起找。然后警察是为了怕他这个破坏现场嘛，说你出去，赶紧出去。这个时候呢，其实警察来的时候还检查过他车，检查过他车，他把那个尸体呢藏在了草丛里面，所以他车里是没有的。然后警察在屋子里的时候，他就赶紧在草丛里把那个尸体，他用一个袋子裹住嘛，然后绑到那个自己的那个车的后面，然后开着车就走
1: 。哇，那不是会有血迹吗？你
0: 想着那个尸体就拖在后面嘛
1: ？对啊，会有血迹、啊。拖了一路啊。就摩擦摩擦，对，
0: 一路滋、呃，就是子子子他当他开到自己家门口下车的时候，发现这个车后面拖了一条
1: ，一
0: 整条血迹。他想完蛋，那不是被发现了吗？对啊。结果这个时候啊，下了一场倾盆大雨，一场暴雨
1: ，<靠>把他所
0: 有的这个血迹都冲刷掉了。这太夸张了。对，就在这一刻的时候，他就觉得啊。哦好像有上帝在帮我，
1: 这太夸张了吧？这肯定会让他助长他的这个杀人气焰，嗯、觉得哎，他会觉得越来越大。对啊，神都在帮我
0: ，而且他给自己起了个外号，叫应该说是报纸给他起了个外号，嗯，叫老练先生，就是
1: 哦、嗯，就是很老练了一，专业啊，<对>专业
0: 。然后他就是越来越大胆了。那接下来呢，他又做了一件事情啊，这次呢，他是杀的是三一家三口人。我一个母亲和两个孩子，他是怎么杀的呢？孩子都不放他、呃、把自己就是他应该是以把自己作为一种那种体验活动的一个这个这个、这个、说是店家吧、哦对。我这边有体验活动，可以带你的家庭过来打猎。哦
1: 、
0: 啊，然后呢，他就把这个母子三人带到这个打猎场，然后教孩子怎么用枪啊，怎么打猎，还告诉他们，比如说你打鹿啊，你要先打最小那只。再打稍微大点那只，最后才杀母鹿，这样你三只都能打到。嗯
1: ，
0: 那你想这个这三只母鹿嘛，啊三只鹿嘛，正好对应三个人嘛。对。结果在打猎的过程当中呢，他做了一件事情，他让这三个两个孩子和母亲在这个狩猎场里面跑，然后他就把这三个人当成猎物，嗯
1: 、先杀最小的
0: ，再杀第二个，然后再把母亲杀掉，而且。在把母亲杀掉之前，他还做了一件很变态的事情，就是两个孩子已经死了嘛
1: 。哦，这我看介绍的时候有<对>有看。然后他铺
0: 了一个那个毯子，然后野餐，让那个母亲坐在那边，哦、然后把两个死掉的孩子摆就坐起来摆在那里，还喂他们吃东西
1: 。太变态了。然
0: 后就问这个女人说：“你最喜欢的数字是几啊？”女人说是十二。好，然后他就开始倒数十二，当数到十二之后，一枪把这个。母亲给打死了。说到这里，就是我看到这一段的时候，我就想到有一个美国也是一个杀人狂，嗯，叫罗伯特·汉森，这是真实事件。哦哦
1: 、我我知道这个人
0: 。这个人呢，他也做同样的事情，他专杀妓女。他把妓女骗来之后，就是给他提供服务嘛，啊、哎，可能会性侵他们，然后呢，会把他们就是载上私人飞机，来到狩猎场，哦、让这些妓女在狩猎场里奔跑。哦然后他就狩猎他们，他做的这个行为就跟这个杰克很像感觉就是很像。我感觉可能有借鉴到这个案件啊。嗯，对。而且呢，这个他把这个孩子杀死之后啊，他家里有个大冰柜，他会把所有的尸体都放在里面。他还把这个孩子呢，就是做成标本，啊，会让那个孩子摆一个那种打招呼 “hello” 那个姿势
1: 。太变态了，我我只想说很变态。嗯
0: 。那在这个过程当中呢，就是他也会一直去杀人嘛，而且他不是有强迫症嘛，再加上、哦啊、他觉得自己做的事情是艺术，所以他在每次杀完人之后呢，他会把这个尸体啊摆在沙发上，摆出各种各样不同的姿势、各种动作、哦、给他们拍照，甚至有一次什么呢？嗯、他就觉得他回去看这个照片啊，觉得嗯这张照片拍得不好，嗯
1: ，怎么
0: 办呢？他就把这个事这个事情已冻硬了对
1: 啊，对呀，已经硬了呀，
0: 他就把他尸体放上车。再开到案发现场，嗯、回到案发现场，在沙发上摆摆好，重新拍
1: ，真的，一点都不愧对他的外号“而且就是、老脸先生”，就感
0: 觉他好像完全不在乎。对
1: 啊，不在乎，被
0: 人看到，他就感觉有上天在帮自己，自己是无敌的那种状态
1: 。对我感觉这种状态最恐怖，因为就是他觉得问心无愧那种，谁都发现不了
0: 。哎，对，那接下来是第四次，那前面他是有很多次嘛，我们就总结为第三次。嗯，那第四次。哎，他继续，这次呢，他是找了一个自己的女朋友，应该说是刚刚认识没多久吧，可能是，一个呃，我们在美国就说那种胸大无脑的女孩，嗯、哦，那就他一直说他是个纯女恋爱脑，纯女孩，哦，恋爱脑，哎，他干嘛呢？他是先，就是女孩子一说一直说你为什么一直不联系我不来找我，嗯，他就用打电话的形式，就是比如说那个女孩坐房里嘛，他坐房间外面，就拿个电话假装打电话嘛，哦、就说情话嘛。说我永远不会离开你的，我会陪着你，就类似的那种让这个女孩放松警惕。嗯，但是这个女孩放松警惕，就觉得离不开她的时候呢，她又开始侮辱她。就说、哦、变态，就说你其实是个很蠢的人。嗯、哦，我喜欢你，只是喜欢你那两两坨肉。<笑>因为这一段它的有一个小节，它的名字叫“入房”，就是那个。<对>然后他就做件什么事情，他让那个女拿了一支红色的笔。在他那个胸口啊画虚线
1: ，哇、哦，这是手术虚线吗
0: ？然后呢就，而且这个女的就感觉跟这个杰克说话越来越不对劲啊
1: 。对啊，就感觉越来越变态了。啊、谁都会变态啊
0: 然。然后他甚至直接告诉他我我是一个杀人狂，我已经杀了六十几个人了。哇、哦、靠！这个女觉得不行，要跑。对。他就让他跑，然后跑到楼下，正好楼下有辆警车，这个女的就跟这个警察说：，哇，我的男朋友是个杀人狂，他已经杀了六十几个人了。那警察就。我觉得这也算是那个时候这个警方啊的无能的体现之一啊。对，警察就问他：“你喝酒了吗
1: ？”这女的确实喝
0: 了一点酒。他一说：“哦，我喝了。”然后这这个警察就觉得他是在就是说胡话，
1: 对，说耍酒疯啊。
0: 哎，关键这个时候杰克还下来补了一刀，他说：“对，这女人说的都是对的啊，我就是个杀人狂，就是那种有点那种。”就是
1: 、嗯、气急败坏那种感觉的、哦、那警
0: 察一看，哦，小两口小,小两口小情,<呢>小情侣闹别扭啊，不管了。那结果呢？杰克就把这个女孩子又拎到楼上，那女孩子都已经傻了，没办法了。然后还让这个女孩子自己选，你要选这把刀，还选这把刀。选好之后，真的就把他那个割了下来。
1: 唉、
0: 哎，他把其中一个做成了一个钱包，
1: 真的很变态啊！这样，他
0: 把其中一个做成了钱包放在自己身上，另外一个呢？就割下来，直接放到楼下那个警车。那个、警察不人不在啊？对。啊，他走到楼下，把那个夹在那个警车的那个雨刮器上。我靠！就走了
1: 。太变态了
0: 。这是第四起案件。那随着第五起案件开始呢，这个电影也慢慢接近尾声了啊。嗯。在第五起案件里面呢，呃，他他是一个那种纳粹爱好者、纳粹狂热者。嗯。那个时候，二战时期的德国士兵有，他们为了节省弹药啊，就有一种处决方式，就会把很多人的人啊，就让他们趴在一起，那个头不是叠成一条直线嘛？嗯嗯。然后用一颗子弹同时处决很多人。哦。然后呢，他就绑架了很多不同的就是皮肤肤色的那个男性。嗯。然后把他们放到自己那个冷库里。嗯。要排成一排。然后他也想尝试用一颗子弹全部穿穿碎他们所有人的头，那这个时候他最后抓去那个是个黑人，那个黑人呢，他是一个以前是一个士兵，他跟他说，哎，这个不是你要的那种子弹，这个子弹是打不穿我们的头的。那杰克他不是强迫症吗？嗯、啊，不行，这样不行，我一定要去找一颗这个真正的穿甲弹，我就能够一次性穿透所有人的头，才能达到我要的效果。好，然后他就跑到。就是当时他买这个子弹的时候，那个店家说这个是穿甲弹嘛，啊、哦，就是他去跑那个跑到那个店家去找他理论，说你这个子弹你卖给我的是假的，我要是那种，哎、你卖给我这种，然个店家就不承认，不承认他就算了，我那那我掏钱再买。
1: 他急着去触觉了。哎，我再买
0: ，<吧>而且他那个掏钱那个钱包就是之前他做的那个钱包，我去，对，里面掏钱出来，我再买一盒。这个时候呢，那个店家又不肯卖给他，说你要给身份证嘛。嗯，他哇塞，我我以前在你这边买子弹，你都不问他为什么今今天来问我？那算了，不管了，我就走了。然后这个人就开始报警，那个店家开始报警，然后他就跑到他朋友家里，他也是有朋友的啊，嗯，是、嗯、个、哦、老头，去朋友家里想要拿他的子弹。这个时候他朋友在他一进去的时候，他朋友也就拿了把枪对着他，哦，说说我接到报警，说什么什么，我我觉得你你可能就是那个人。
1: 哦，
0: 但是呢，他也是用嘴炮啊，让他的朋友放下警惕，还有两人反而还喝酒
1: 。哎、毕竟是一哎，那个做设计的
0: 嘛，对吧？对。然后在喝，你这个是黑是<笑>黑这个、就是？我就是做设计的。在喝酒的这个过程当中啊，呃，<笑>他就把这个朋友就一刀捅死，然后换上这个他朋友的红色的那个睡衣。嗯、哦。然后警警察接到报警就过来了嘛，就看到他，哎，他说啊、呃，这个。现在看到地上躺这个人，然后看到这个站着人穿着红色的睡衣，以为杰克是报案的人。哎呀！哎，杰克趁机又把这个警察给干死了，一枪打死。然后做了一件非常牛逼的事，他开着警车就回自己家
1: 。我去！他要
0: 紧去做那件事情，就是把他已经不在乎后果了吗？强迫症犯了吗？我必须
1: 赶紧做。而且
0: 就是全程他警车开回家的时候，那个警车都在那个、就是、警笛都在这都在响，第一滴第一,一直喊，一直到家。
1: 他也不管，
0: 哎，他也不管，下车直奔房间，然后开始把子弹放进去，然后把子弹放进去，因为他那是一把狙击枪，哎，我们玩过吃鸡都知道，狙击枪你是要远了你能放大，但是太近的话你对不了焦嘛，瞄不准。于是呢，他就不行，他就把那个瞄准的距离给放长，然后他就把冷库里面最里面一扇很厚的一扇门就推开来了，他要带到这个里面去。要把这个子弹给架起来，哎，能够去打。然后这个时候，他在这个房间里就听到一个老头在跟他说话。那这个老头就是我们前文最开始提到的那个维吉尔
1: 。哦。
0: 而且这个杰克呢，他一直在做一件事情。他除了杀人之外啊，他一直在做一件事情。他是一直想要造一座自己心目中认为最完美的房子，因为他是个建筑师嘛。嗯
1: 。
0: 因为他继承了一笔财产。他想造一个房子，是让他觉得哎最完美最完美的，然后他用了各种各样的材料，比如说用木头啊，啊用砖啊，用了各种各样，觉得都不好，就一直不是自己心目中想要那个。因为其实说他是个工程师，嗯、其实他的这个专业技能啊，其实还蛮差的，嗯、蛮烂的。<笑>那最后呢，他还是造出了自己这个心目中最完美的房子。用什么造呢
1: ？用什么
0: ？就他是觉得材料啊。都是有生命的
1: ，不会是人吧
0: ？他说了，他杀了六十多个人嘛，是真的哦。他就把这冰库里面所有的这些尸体啊，用各种挂钩啊、支架啊，搭成了一个用尸体堆成的一个房子，一个小房子，哎、呃，一个小房子，一个三角屋顶的那种小房子。而且这个房子啊，他就走进去觉得获得了极大的满足感，在里面感觉要很爽。不
1: 愧是变态。啊
0: 而且在这个小房子的这个脚下这个部位啊，有一扇小门。啊。然后这个维吉尔就跟他说了，就是你跟着我进这个门，我就能带你去你最想去的地方。那这个门就是地狱的入口。哦。于是呢，这个维吉尔就带着这个杰克啊，一路走一路走，就进到这个。包括它里面有一个画面非常经典，呃，它是致敬了一幅油画。他是在一九啊一八二二年，有一幅画叫《但丁的渡舟》，就是但丁和维吉尔坐在那个穿越闽河的那个船上，然后有个船夫在撑船，然后闽河里会有很多那个死人，嗯，然后他那幅画就是把但丁换成了杰克，他穿着那个红色的袍子，就感觉跟撒旦一样，哦、就跟恶魔一样嘛，然后维吉尔就带着他坐船。以前这个维吉尔本来是但丁的引路人。反正现在他成了这个恶魔的引路人，然后他就带他走进这个地下，穿越各种水沟啊，进去，然后带着这个杰克看到一个呃闪着金光的一个窗户啊，他说这个窗户外面是天堂，呃，杰克就从站在这个地方去看外面的景象，会发现这个景象外面一片祥和，然后呢有很多的割草工人啊，在这个草地上。呃，重复着割草的动作，而且非常的整齐，就让他的强迫症得到了极大的满足。对，其实他在杀人的过程当中啊，他以前是强迫症非常重的，他慢慢这个强迫症反而变轻了。他感觉杀人能够缓解他这个 OCD，、哦、所以他
1: 现在看到那个割草的人，就是觉得就是他就是
0: 哇，这个彻
1: 底就是好了、这个、那种太太
0: 祥和了。很舒服。太爽了。然后他就非常想要进入天堂，哦、他觉得自己是能够进天堂的。但是在这个天堂的入口和地狱的入口之间啊，它有一条非常大的鸿沟。这个沟的最深处是岩浆瀑布，就是地狱嘛
1: 。嗯，对啊
0: 。岩浆瀑布，他就说：“哎，大家看看这个地方，这个桥宽度也很宽嘛，他想跳肯定跳不过去嘛。”对啊。他就问这个维吉尔说：“我能不能沿着这个旁边的这个岩石爬过去？”于是维吉尔就跟他讲啊，他说：“很多人都尝试过了。”但是没有人成功。其实你听这句话非常有哲理性。对啊，就是说那些所有犯了罪行的人
1: ，他都他们都认
0: 为自己能上天堂，他们甚至觉得自己能够从地狱前往天堂天堂。只要他觉得自己一定能够越过这道鸿沟。对，但是所有人都失败了。对
1: ，没有人成功
0: 。当然了，杰克也没有成功，他也失败了。<对>那肯
1: 定，那最终
0: 他掉入这个。岩浆瀑布，然后电影就结束
1: 了。哦，
0: 其实整个电影它是一个回忆，有没有发现没有？嗯，发现了。但是它除了是现实，它会有一点是呃宗教的感感觉在里面，又很有艺术感
1: 。对。我有因为看过一点介绍嘛，没看全嘛，嗯、就是从他的那个画面感啊，嗯、包括他对每一个故事的那个叙述都非常的就是有层次，嗯、他都是就是一个小标题，然后进入下一个，再再进入下一个，就感觉他的就是一个一个对，他就感觉他的那个罪恶在一层一层的递升，你就能很明显的就感觉到
0: ，而且他
1: 的构图啊、<对>画面啊，就是。都非常的好，就是你感觉它很乱，但实际上仔细想想，对，
0: 真不乱。就这部片子给人的感觉很平静，对。他甚至，呃，他在叙述整个故事的当过程当中啊，包括维吉尔在跟杰克说话的过程，会引用很多经典名画，或者他会、嗯、里面会用到那个非常经典的钢琴曲，就是这一些其实都是艺术
1: 。哦，那这真的杰克
0: 眼中啊。除了这一类艺术，哦、还有一种艺术叫做毁灭的艺术。哦，就比如说那个战争，嗯，爆炸、杀人那些骷髅尸体，其
1: 实他就是喜欢残缺美嘛
0: 。呃，其实他觉得毁灭也是一种艺术、哦、为什么你们只能说这些好的是艺术？啊、为什么艺、這、术、個。端的为什么这些毁灭的、呃不好的、悲惨的？罪恶的不能是艺术。为
1: 什么我感觉是特别像导演他自己的观点在里面、啊？是很像呀，对吧
0: ？以往其实我们以往在看一些这种杀人狂电影的时候，通常里面都会有正义的警察，对对吧？对。但是这部里面，你觉得有正派吗？没有。我感
1: 觉就是没有，但是他引导的最后的结果确实确实真理、啊，因为只要你犯罪了，嗯、你是不可能到达天堂的。但是他在这里没有一个人。就是制服这个恶魔，他最终还是毁在自己手上的。他自己想要跨过那个你。你说他是毁
0: 掉了，其实也不一定。他认为毁灭是一种艺术，但是你觉得他掉入最终掉入地狱的深渊，他是我觉得也算是把他自己变成了
1: 艺术他。他他他所谓的艺术，也许
0: 对于这个杰克来说啊，他得到了自己想要的东西，他圆满了。嗯，所以这部片没有任何的正面角色告诉你啊、哦，这个是好的，这个、是坏的。他就是他感觉就是一个<实>就是一个杀人狂的自传，包括他的内心的世界。哦、对，所以说，正义这个东西真的不是一定会降临的。恶，我们都说恶有恶报，但是他这个人可能不一定就是恶有恶报，反而<对>、啊、是所以说这部片子会让很多人
1: 感到很。
0: 难受，看的很憋屈，啊、所以会有争议，会让人愤然离场。对啊
1: ，因为在大多数人的观念里面，就觉得正义是一定会胜利的。但是他在这里，他并没有提到正义，<对>也没有说什么正义胜利、邪恶失败什么的。尤其是从那个，呃，第二个事件，嗯，就是他那个雪嘛，一路延伸到家门口，居然一场大雨就给洗掉了
0: 。嗯、他甚至还有点失望。对啊，他就觉得。为什么？呃、哎，他就甚至有一种他那种感觉啊，他有一个童年回忆的片段嘛。啊、嗯，他在那个就是那种很高的那种草地里面走，不是会留下一条痕迹嘛？对啊。他就期望有人能找到他，但是发现没有人能找到他。嗯
1: 、我就发现，就是他，就是有一种感觉，哎，我做这些东西没有任何人来惩罚我，神也没有。
0: 对,对啊，神反而在帮我。对，神
1: 反而在帮我，
0: 帮我洗地
1: 。对，哇，所以这让他越来越扭曲，越来越扭
0: 曲。嗯。就是你说这部片子它血腥嘛，它有一些赤血腥的，但是反而在一些就是我们很多人比较害怕看那种杀人的过程，啊，哦、切切割身体那些过程，<对>会觉得啊、呃，我们会有那种共情嘛，对，哦、就
1: 感觉啊不行。
0: 像我尤其怕那种刺眼睛的那种
1: 啊，刺眼睛，我看到
0: 就有东西刺向眼睛那个，我觉得特啊、呃，就就是心里不适。哦、但这部电影电影它像这种过程啊，它都不给你拍出来，就给你个结果。
1: 所以，我感觉并没有想象中那么血腥啊，包里啊
0: 。你不看那个过程，他如果说把过程全拍出来呢，也可以。但是，我觉得他可能会失去一点艺术性，哦、更
1: 想表达的东西可能。他会让你
0: 破坏掉，你没有看到，你反而会去想象
1: 。嗯，对。你会去想象他是怎么做的。他不需要你看见，对，你就能知道他是什么，而且你会有更多的心思，就是去想他想给你呈现的东西。对。所以我感觉这部片子其实里面有很你没有很多的知识储备，你都有点看不
0: 懂。对，因为它里面涉及太多东西，艺术、啊、宗教、艺术啊，<学>包括你刚刚说的音乐、历史，
1: 你看我就没听出来
0: 。对，里面有一首非常经典的一个曲子，就是由那个音乐家、钢琴演奏家叫古尔德哦，哦他弹奏的。他里面还有两诗歌，他里面就涉及的艺术的东西非常非常多，还有很多的名画。对啊，这个其实如果你去网上看这部电影的点评，你会看到很多致敬的地方，比如这个点跟这幅画它有什么样的一个呃异曲同工之妙啊？它为什么这个地方要用这个画面、哦、用这个来隐喻？它其实有很多很多的
1: 。怪不得我看虽然只是看它的那个就是介绍嘛，但是就是一些构图还是给我产生了极大的舒适感。
0: 哎、呃，它的构图很多是那种就是正中间。就是对称构图，很舒服。对，所以说这部片子，你说它是一部呃惊悚片，它确实是惊悚片，但是它又是一部艺术型的电影。它在艺术类电影，确实，它是在那个戛纳的呃，不是戛纳电影节，是汉堡的电影节，好像是汉堡啊，嗯，具具具体记不得了。他拿了一个这个最佳艺术片奖、
1: 嗯。哦。
0: 而且你说的这个片子重口味，是名归啊，重口味，它确实也很重口味。口味啊！我觉得它的重口味不仅仅是在画面上，它是在嗯、呃、内心层面，对，在思想意识层面，对它能体现出的重口味，我觉得是更胜的。对对，现在其实我们在呃很多时候啊，我们都能看到一些关于就是恐怖的、变态的这种杀人狂的事件。嗯
1: ，那也有很多，很多嗯、也有
0: 很多是。呃，拍摄成的电影，包括我前面讲的那个罗伯特·汉森、嗯、那个事情，就是那个猎杀者嘛。嗯、他之前也是有拍过电影，就是由那个尼古拉斯·凯奇演的，叫反正、呃、叫《冻结之地》或者《冰封之地》，类似这样，是也是一部老片子
1: 了。哦，就没看过。
0: 尼古拉斯·凯奇演的是个警察
1: 。哦、嗯
0: ，对，这个人他本来是个面包师，就反正家里也很有钱嘛，就属于有地位的人。然后就慢慢变态了。他的变态就是杀妓女嘛。
1: 嗯。
0: 那包括以前我们也看过很多，比如说黑色大丽花嗯
1: ，黑色大丽花、啊，包
0: 括还有就是那个，就是那种食人魔，
1: 食人魔哦，对，食人魔，就是、就是、其实,实真的，<这>我感觉都没有食人魔变态这个。这
0: 你你真的要说，就是这部电影里的主角他是有多么的变态、多么恐怖？可能他跟现实当中的一些杀人狂相比啊。嗯，还不如他们
1: 。对，现实中因为真的更邪恶
0: 。对，因为现实往往要比艺术加工的作品更加更残酷、残酷和恐怖。对，对所以说我们真的是要热爱生活。嗯、对，<笑>热爱生活。而且就是我们在看这类型的电影的时候呢，<笑>我们不要过多于关注就是他的呃杀人手法。对，重要的是<笑>一个人他是在什么样的情况下，是什么诱因会促使他变成一个。连杀人狂，甚至是变成一个残忍变态的人。我们其实作为老百姓来说，我们是要杜绝这样的事情发生。
1: 对，也给你一个警惕啊，不要谁陌生人上来了，哎，你就对吧？开门了
0: 。哎，对对对，就是像那个第二个案件，对吧？那个上门说啊，我是警察。
1: 嗯，后来又说我是卖保险的。有人上门，你要确
0: 认身份。对，一定要确认身份。如果他闪烁其词，那可能是有。永远不
1: 要觉得这个人。
0: 不可能会杀你，些启发你真
1: 的不知道他会不会
0: 。对，像第一个案件就是说，我们做人不能喋喋不休。对
1: ，做人不要太那个了。<吧>了给人一个台阶下
0: ，给人一个台阶下，不要就是得饶人处且饶人，不要一直不停的巴拉巴拉讲
1: 。这个第一个人明显是人品有问题，好吗？人家帮了你，<对>还说人家，这不是欠不欠吗但？
0: 但是，他罪不至死吧？哎
1: ，对，罪不至死啊。
0: 这样的就是可能因为，我操，这个人死的活该。
1: 哎，会会有人这么想的，对啊、绝对会有。我我,我想到就是有的人就是穿，就是事件嘛，就是过马路的时候，嗯、就是一个大妈就是闯红绿灯，嗯、然后就是自己刮了人家那个车吧，嗯、好像骂骂咧咧的，对对对，骂骂咧咧，就是说哎你怎么这样？那个汽车车主呢也没说什么，嗯、然后大妈觉得自己首战胜利，得意洋洋在前面走，汽车车主一个油门把他压过去，撞了是吧？直接把他碾过去了。哎
0: 这个其实也是惨剧了，对啊，因为这种情况我也碰到过。有时候我开车会碰到那种老头老太太从我旁边，恨不得要撞到我车了，还要骂我。但是
1: 你真的不知道有的人的承受能力，对吧？
0: 那你在骂别人的时候，你知道对方会对你怎么样吗？对啊，你真的不知道。所以说，第一个，你如果真的出现这种情况，你不要做那个恶人。第二个，对，即使你碰到这样这种让你觉得心里很不爽的人，嗯，你要就是就是放下他，因为我们都说这种人叫垃圾人。对他们把自己这种负面情绪散发在这个世界，就像恶臭一样，你离他远点就好
1: 了
0: ，就不要为了心里一时的那种爽快去报复，对,对吧？包括后面那个就是被割掉那个的女孩子，对，就是不要愚昧的认为男人就是一切，
1: 是的，恋爱脑不不要
0: 因为一些花言巧语就觉得啊。我离开你不行，你是我的一切，对吧
1: ？才认识一，才认识才没多久，你就对吧？<要>就两个人独处，要理智，<对>要有脑子对，对，不要恋爱脑还有、就是。
0: 还有就是你在真的遇到这种情况，你在寻求帮助的时候，你要能够让人知道你真的是需要不，不不要被不要被一些对对对花言巧语，或者说、那个、因为你的一个状态导致别人以为你只是疯了，或者你只是小性子吵架这种事情。对啊，我觉得。包括之前我在讲那个，就是香港奇案，说，嗯，也讲到好多，嗯、也是这样的类似的情况
1: ，就很多惨案都是这样发生的。呃、这个
0: 这个就很大家都
1: 侥幸嘛，觉得哎呀没事啊，肯定我想多了，<对>实际上你没有想多，嗯、你想少了
0: 。只是我觉得、啊、我们常州还是一个非常安全的这个、呃、城市。嗯、对、嗯，我们中国整个治安都非常好，还相对
1: 来说是好
0: 了，相对来说还是比较放心的。<对>但是我们留个心眼，做的<对>没错的啊。之心一定得有，哎，所以今天这部《此房是我造》就这部电影就推荐给大家去看一看。嗯、那喜欢看这一些这一个类型的电影的朋友啊，就是喜欢看这种杀人狂的、啊，对吧？我们也说过很多次，引力社在讲这些故事的时候，一定是弘扬真善美
1: ，<对>告诉你
0: ，告诉你的是一些过程。包括他的一些反思的东西，而不是让你去欣赏这个杀手。
1: 对啊，千
0: 万不要做个变态。而
1: 且我觉得这种类型的片子其实挺好的，嗯、他他不是不去过多的，就是讲述自己个人的建议啊，或者是正义啊，或者是评、嗯、评判啊，就让你自己去思考。
0: 他就把事实摆在对，只是
1: 事实摆在你眼前，<对>怎么评判是你自己的事情。当然，
0: 当然当然这部电影呢，导演也是刻意把这个杀人狂给艺术化了。对<笑><吧>，大家也要理解、分清楚电影和现实的区别。对。对好吧，那我们今天这一期节目呢，时间也不长，就是推荐一部好看的电影给大家。嗯，由拉斯·冯提尔导演、马特·迪龙主演的《此房是我造》，同时我也推荐拉斯·冯提尔的另外一部电影叫《狗镇》，由那个尼克·基德曼主演的，啊，非常经典。这部电影就是我觉得算是演员演技的一个巅峰了，哦，那是这么说完全靠演员撑起这部电影，看看非常推荐。好吧，那我们下期，嗯、哎，我们下个礼拜。引力奇说：“再见，愿引力与你同在，同
1: 在。”